1: meidän vieraana on Elina Björklund, joka on Suomen talouselämän merkittävimpiä vaikuttajia ja johtajia. Elina on Reiman toimitusjohtaja ja hänen johdollaan suomalainen lastenvaateyritys on digitalisoitunut ja kansainvälistynyt.
0: Koulutukseltaan Elina on kauppatieteiden maisteri ja ennen Reimaa hän toimi analyytikkona pankkialalla sekä kehitysjohtajana Iittalassa ja Fiskarsissa. Elina on myös Marimekon hallituksen varanpuheenjohtaja, hänellä on kolme lasta ja hän tykkää laulaa. Tervetuloa Leadcast-poniin, Elina. Kiitos. Sä
1: kuulit äsken meidän esittelyyn susta, niin miten sä itse kuvailisit itseäsi?
2: Joo, kyllähän se aika osuva oli, mutta te ehkä tietenkin tämän podcastin luonne tunnistaen, niin keskityitte siihen, mitä Elina on ammatillisesti, mutta mitä Elina on sitten ihmisenä, niin se on eri asia.
0: Me kuullaan mielellään siitäkin, niin onko sinulla joku semmoinen asia, mitä me ei löydä sun CVstä, minkä sinä haluaisit jakaa Oi, meidän paljon. kanssa?
2: <laughs> no, esimerkiksi CVstä ei löydy sellainen, että minä osaan viittomakieltä. Wow. Ja se tausta ehkä kertoo vähän, minusta ihmisenä on, emme me kansalti kanssa hyviä oppilaita koulussa, mutta paljon puhu, puhuttiin. Meillä oli paljon asiaa toisille meidän, kun tunne ei voinut, Puhu ääneen, niin me kanavoitiin meidän ja opeteltiin viittomakieli. Ja me osataan vieläkin tota, aakkoset ihan tulee, koska vaan pystyttiin puhumaan, siis kun opettaja kirjoitti taululle, niin keskenämme pitämättä ääntä.
0: Aivan loistavaa. Oipa
2: vaikuttavaa. <laughs> Joo. Erittäin. <laughs> Joo. Joo, nerokas keksintö, <laughs> kyllä. kyllä. Ehkä kuvaa jotain minusta. <laughs> kyllä vain. Jos me keskustellaan
1: sitten vähän Reiman digitalisoitumista ja kansainvälisy- kansainvälistymisestä ja sun urapolusta, niin sä aloitit Reiman toimitusjohtajana 2012. Niin kerrotko sä tähän alku vähän, minkälainen on Reiman toimitusjohtajan tyypillinen
2: työpäivä vai onko sellaista edes? Mä luulisin, että Reiman toimitusjohtajan tyypillinen työpäivä on samanlainen kuin muillakin toimitusjohtajilla. Eli se on paljon ihmisten kanssa kommunikointia. Se on Joko palavereissa tai, tai tuota, meilläkin on 480 reimalla työntekijät tällä hetkellä, yli puolet on ulkomailla, niin se on paljon Skype-kooleja, se on tuota, kokouksia, se on kirjoittamista, vaikuttamista ja johtamista sen, sen tyyppistä.
1: Siinäkin on varmaan aika tekeminen, että pystyy vaikuttamaan ja olemaan läsnä, kun, kun työntekijät on tai ei
2: ole välttämättä samassa, to, samassa toimistossa sun kanssa. Niin joo, se vaatii kyllä. Siis se vaatii tuota, sen, että tunnet, että sä luonut sen kuitenkin sen kontaktin reaalimaailmassa, niin sanotusti digihän toimii vasta sen jälkeen mm. ihmisten välisessä oikeasti, aidosti kommunikaatiossa. Mm. Ja, ja tuota, sit se vaatii täyttä luottamusta mm. näihin ihmisiin, jotka toimii maailmalla. Että, mutta tuota, joo, siinä on vaikeutensa, ja sitten on aika erot vielä Kiinaan tai... Yhdysvaltoihin ja, ja näin, mutta se nyt on luontevaa. Kuten sanoin, niin kun ei pystynyt puhumaan, niin opettelin viittomakieleni. <totus> <totus> Tar, tarve ilmaista itseä, ja se on luontevaa minulle. <totus> no kun sä aloitit Reiman
0: toimitusjohtajana, niin sä ryhdyit kehittämään Reiman visioita uuteen suuntaan. Ja sä päätit tehdä suomalaisesta lastenvaatebrändistä kansainvälisesti vetoavan, ja kasvua haettiin nimenomaan digitalisuuden ja, ja verkon kautta. Niin mistä lähdit liikkeelle vision ja strategian uudistamisessa?
2: No tota, joo. Mähän, mähän tuota, törmäsin Reimaan 2011, meidän perhe asui Kiinassa ja mä tuota, konsultoin reimaa eli avasin sitä Kiinan markkinaa. Mulla oli sitä kautta jo sitten ote siihen, että mis, mitä, niin kuin, mitä markkinoilla ajatellaan Reimasta ja mikä se on. Ja, ja sieltä, sieltä kaiken kaikkiaan lähdin liikkeelle ensin meidän fokusmarkkinat läpi, että näki, että mitä me ollaan tänä päivänä. Suomen mä tunsin tietenkin. Tiesin kolmen lapsena. Ei tiedä, mitä Reima on ja mikä mielikuva siinä on. Eli ensin katsottiin ulos. Sitten me katsottiin yhdessä sisään johto, se on Laaja johtoryhmän kanssa, että mikä on meidän kilpailuetu, missä me oikeasti voidaan saada positio maailmalle, joka on globaalisti kilpailukykyinen. Ja, ja tota, sitten me katsottiin trendit, eli mitä tapahtuu sekä... Ja Kelussa esimerkiksi nähtiin, että sporttikanava lähtee voittamaan, digitaalisuus ja näin edelleen, että kuluttajan käytös vaan menee siihen suuntaan. Me, tuota, megatrendeistä nähtiin tämä lasten liikkumattomuus, joka on hyvin lähellä aina ollut reimaa ja otettiin se vielä enemmän keskiöön, jos me voitaisiin auttaa kiireisiä vanhempia siinä Niissä ruuhkavuosissa, kun tiedetään, että jokainen minuutti ja vu- jokainen tunti on arvokasta, ottaa pois ongelma nimeltä lasten tai niiden ostaminen ja sitten vielä auttaa siinä, että lapset pääsisivät liikkumaan. Että se on niin kuin meidän iso, iso missio. Eli me katsottiin ulos markkina, kilpailu, trendit. Sitten katsottiin sisään, että mitä me osataan parhaiten maailmassa ja missä me voitaisiin olla. Ja siitä se sitten yhdessä tehden muodostui se visio. Sä saat sen kuulostamaan niin helpolta. No, niin, se on hyvä kertoa
0: <laughs> jälkikäteen, Kaikki on mennyt tosi smootisti.
1: <laughs> Mikä on sitten, osaatko sanoa, tärkeimmän tekijän sitten strategian toteuttamisessa?
2: Pitkäjänteisyys. Pitää olla tosi vahva se visio, mihin ollaan menossa uskoa siihen niin Pässi suuriin sarviinsa ja vaan niin todella pitkäjänteisesti sen, sitä viedä. To- toki täytyy sitten olla valmis muuttamaan, jos on ollut vai- vääriä ratkaisuja tai-, tai maailma muuttuu, mutta tuota, pitkäjänteinen strategian e- toimeenpano ja sen seuranta, niin kyllä se sitten kuitenkin ratkaisee, kun on oikeat ihmiset ja oikeat valinnat. Näin helposti sanottuna. <tos-> No yksi
0: osa Reiman uutta visiota oli panostaa lastenvaatteiden ulkonäköön ja sä oot todennut Elina mun mielestä aika hauskasti, että jos menee Pariisiin myymään haalaria, mutaa vastaan, se ei vaan myy ja me voidaan kyllä dessin kanssa ehkä samaistuu näihin haasteisiin, kun ostetaan paljon lastenvaatteita. Eli mitkä on sun mielestä hyviä vaatteiden myynti,
1: lastenvaatteiden
2: myyntivaltteja? No, se tärkeintähän meille on, että joka päivä siinä käytössä se, että me saadaan kuluttaa meidän, meidän asiakkaan tai, tai hänen asiakkaansa meille on vanhemmat. Me puhutellaan vanhempia, mutta lapsen pitää hyväksyä se, että vanhemmat valitsee niin brändin ja sitten lapset valitsee sieltä sisältä usein sitten värin tai, tai kuosin. Minkä ottaa. Mutta se pitää joka päivä lunastaa se lupaus, että lapsi pystyy liikkumaan, olemaan aktiivinen, leikkimään. Tuntematta edes, että on vaatteet päällä. Se pitää olla niin mukava, se pitää olla hengittävä, se pitää olla helppo laittaa päälle, se täytyy olla täysin myrkytön, se täytyy olla oikea ratkaisu planeetan kannalta, se täytyy olla vanhemmille helposti hoidettavissa ja se täytyy olla niin hyvälaatuinen, että se kestää sitä leikkiä ja aktiivisuutta. Ja sitten vielä mikä on kaikkein vahvin meillä vähentää hiilijalanjälkeä on antaa uusi elämä sille vaatteelle. Eli mehän tehdään tähän esimerkiksi nyt paljon työtä, niin että se löytää second lifein. Eli menee joko pikkuveljelle tai pikkusiskolle tai sitten kiertoon. Eli meidän partneri myy, Reimalle voi jo palauttaa vaatteet ja meidän partneri myy ne sitten ja rahat kilahtaa sun tilille. Et, ja, mutta sen lisäksi, että se on laadukas hyvin ja oikein tehty, niin sen pitää olla tietenkin hyvän näköinen. Eli kuluttaja on tosi vaativa. Me ollaan mm. tosi vaativia. Kun mun lapset oli pieniä, ne on tuossa tota 20-kieppeillä tai ei enää murrosiassa, mutta 17-20-vuotiaita, niin silloin, silloin tota ei ollut hirveästi valinnanvaraa. tarjonta oli pienempi, oli enemmän työvaate, mikä ostettiin ja sitten Hyvää omaa tuntoa. Kun äiti oli töissä, niin lapsi oli ainakin sitten lämmin ja, ja kuiva, kun tiedettiin, että oli, oli tota, ulkona lastentarhassa esimerkiksi päivät. Mutta se ulkonäkö ei ollut ensisijainen tekijä. Ja nyt se sweet spot on sitten se, että sulla on hyvän näköistä toimivaa vaatetta. Ja sen yksinkertaisesti pitää vain kaikki nämä kriteerit täyttää maailmalla. Me otetaan markkinaosuutta kaikilla markkinoilla, niin jotta se pääset eteenpäin. Miten tota lähestytään sitten, kun mietitään asiaa niin kuin globaalisti, että jos
0: sä katsot, mikä on hyvän näköinen Kiinassa tai sitten mm. niin kuin Pohjoismaissa, onko se sama asia vai
2: joudatko te sitä eri kannalta? Se on yllättävän sama asia. Se toki on niin värivariaatioita, josta, josta tiedetään, että tämä voi myydä hyvin Kiinassa. Ja, ja kiinalaiset tykkäävät kirkkaan keltaisesta tai kirkkaan punaisesta, koska se on hyvä heidän hiusten väriin ja väriin tai, tai liittyy jotain uskomuksiin. Mutta se on yllättävän, kuluttaja on kyllä tosi fiksu, se ostaa samaa tuotetta. Oltiin Montrealis, New Yorkis, Lontoo, hampurin, Moskova, Shanghai, Pekin, Helsinki. Se on todella, todella yllättävät. Bestsellerit on bestsellereitä ja kuluttaja lukee brändiä ja tietää, Tämä on niin reimaa ja tämä, tämä uppoa. Eli meillä on sama kokoelma kansainvälisesti. Sitten voidaan tehdä joillekin markkinoille asiakaskohtaisia, jos on sitten isoja asiakkaita, että tarvitaan jotain asiakaskohtaista variaatiota, mutta yksi, yksi valikoima kansainvälisesti.
1: No sun johdolla reima on kasvattanut liikevaihtoa lähes kaksinkertaiseksi. Ja vaatteista myydään yli 80 prosenttia ulkomaille, kun vielä 2011 yli puolet vaatteista myytiin Suomeen. Tämä on ihan huikea menestystarina ja sinua on kuvattu muun muassa kovana digijohtajana. Miten sä itse katsot tätä kehitystä?
2: No juuri näin. Tuota, itse asiassa me, me ollaan melkein kolminkertaistettu volyymit vuodesta 2011, että Maksikaan. se ei ole kaikki sitten ihan tullut euroina, kun meillä on Venäjä on iso markkina, niin rupla heikentyi tuossa välissä. Mutta tuota, kovana digijohtajana, <tos> tuota, varmasti digi on ollut sellainen asia, jonka siinä voi sanoa, että sen mä olen kyllä laittanut alueelle, mutta nykyään se ei ole enää niin pelkkä elina, vaan kyllä se on oikeasti organisaatiossa se digitaalisuus on, on tuolla selkärangassa. Ja, ja tota, siinä on tietenkin joutunut tekemään koko organisaatio aika ison transformaatio ja siinä ollaan edelleen. Eli saada niin se vanha bisnes, joka tuo kuitenkin vielä leivän pöytään ja kassavirran ja siihen digi samaan, niin tota, Aika aikamoinen savotta se on ollut, mutta se on ollut tosi hauskaa. Ja se, mikä on niin semmoinen öö, Helppo tällä alalla, voisi sanoa, näin on, että kaikki pystyy samaistumaan siihen asiakkaaseen, kun digissä kuitenkin niin asiakas, asiakaskokemusdata laitetaan edelleen ja kaiken keskiöön. Niin kaikki pystyy samaistumaan siihen, että mitä sen turvioinnin, joka on meidän tärkein asiakas, niin kuin persona, vanhemmat, Jolla ei ole aikaa, mutta haluaa parasta lapselleen. Eli digipalvelut on kaikki, kaikki tota, tehty Turbionin ehdoilla. Tavallaan, otte <tos> varmaan, mäkin olen Turbionin profiili, <tos> niin tota, kaikki pystyy samaistumaan siihen. Et, niin kun sillä lailla ymmärtää, että esimerkiksi se ostaminen menee digiin. Ja sitten kun saadaan pieniä voittoja, huomataan, että itse digitaalisuus on myös tehostamista, se on nopeuttamista, helpotusta, niin, niin tota, ei, se, se on kyllä ihan. Sillä lailla on tarvittu kovaa digijohtamista, mutta mieluummin on ollut taas tämä, että pitää uskoa siihen visioonsa ja viedä asioita määrätietoisesti läpi.
1: Tämä kasvu on ollut aika huikeaa, niin miten, miten tosiaan muu organisaatio on sitten pysynyt perässä? Sä itsekin mainitsit, että, että siinä on ollut aikamoinen yhteensovittaminen.
2: No on siinä, jo, Meitä oli tota 120, silloin kun mä aloittelin, että oli nelinkertaistunut joukko. Et siinä mielessä tietenkin, kun tulee uusia ihmisiä, niin heidän ei tule vanhaan ympäristöön, vaan se kulttuuri luodaan ikään kuin uudelleen. Mutta silti meillä on vielä ihmisiä siltä ajoilta, joiden kanssa aloiteltiin siellä vision tekemistä. Eli nämä ihmiset on myös mukana. Joskus tietenkin, tietenkin niin kun pohtii itsekin sitä, että kuinka isoa kasvua organisaatio pystyy käsittelemään. Ja jotenkin mä oon tullut siihen, että kun mennään 15 prosentin yli vuosikasvussa, niin sitä alkaa takuta. Et sen, siihen, jos joku tämmöinen näppituntuma, niin se, siihen asti vielä pysytään hyvin perässä. Mutta onhan se, menee haalareita tuosta putken läpi 15 prosenttia, joka on niin jo sitten satoja tuhansia enemmän, jos ei miljoona enemmän vuodessa, niin vaatii koko organisaatiolta isoa iso ponnistus ja fokusta siihen, että katse on pallossa koko ajan. Vauhti on kova, ehkä se ei kaikille sovi, mutta ne, jotka meille hakeutuu, niin tietää, että me itse käytetään täällä sellaista vertausta, että me ei enää pelata Suomen liigassa vaan me pelataan aidosti tuolla niin isoja poikia vastaan, ja, pe- ja pelit on, että meitä verrataan. Columbia, North Face, Adidas, Nike Kids ja niin edelleen. Ja, tota, siellä ei ole yhtä armoa mm-hmm. Kiinassa tai USA-markkinalla, että no, noin tulee Suomesta. Ja, ja se, se va- vaatii sitä sitten, että koko tiimi pelaa yhteen, ja, ja tota, jos joku ei ole jaksanut punneruksia tehdä ennen, ennen peliä tai harjoituksia, niin sitten se näkyy. Kyllä aika, aika, aika vaativa se on se ympäristö, mutta niin, se on varmaan kaikkialla tänä päivänä.
0: No, mutta toi on huikeata vaan, että rima on asetettu korkealle. Miten sä saat tiimin pelaamaan yhteen? Minkälainen johtaja sä oot?
2: Joo, tota, mä olen, varmaan, olen kuullut tai antanut itselleni kertoa, että olen, tota, olen aika vaativa, mutta kuunteleva, suora, hyvin läpinäkyvä. Aha. reiluksikin sanottu. ja tota, esi, Esimerkillä johdan, että tämän tyyppisiä, kun kysy, kysytään kollegoilta, että tai tämmöistä palautetta 360 kuusikymppisessä, niin mitä saan.
1: Ulkopuolelta se näyttää myös, että saat innovatiivinen ja visionäärinen, että, Miten esimerkiksi Reimo on kehittänyt suunnon kanssa lasten aktiivisuusrannekkeen ja sitten Emmin kanssa tekee kierrätyskampanjoita ja, ja sitten te aloititte vähän aikaa uuden toimintamallin, että myytte oikean kokoisia ja oikeanlaisia
2: ulkovaatteita kuukausimaksuilla Joo.
1: vanhemmille.
2: Ja ensi vuonna tulee Punkkien vastainen ensimmäinen eko Collection tai oh. valikoima <laughs> konsepti, joka on punk- Punkki tota, uh, antibite Wow, on on hieno. Joo, wow. Joo kyllä varmaan kuvastaa sitä, mitä mä on, mutta kyse ennen kaikkea kuvastaa sitä, mitä organisaatio on. Eli, eli tuota, pitää luoda se kulttuuri, se innovoinnin kulttuuri ja se, että jatkuvasti kehitetään ja viedään eteenpäin. Ja sitten löydetään ne menetelmät, millä hyvät ideat saadaan vietyä bisnekseksi ja käytäntöön. Sehän on niin toinen puoli, että ideoida voi, mutta kyse se on niin se, että sä luot sen kulttuurin, että sieltä, sieltä niitä pulpua. Meidän työntekijöiltä kanssa. Toki varmaan kuvastaa, että on, on sitten sen tyyppinen, että, että vaihdetta silmään
0: uutta. Onko sulla ollut tämmöistä johtaja-esikuvaa tai mahdollisesti mentoria
2: sun uran aikana? No, mulla ei varsinaisesti kyllä oo yhtään sellaista, niin kuin, että mulla on ollut hyviä, hyviä esimejä ja hyviä ihmisiä ympärillä, jotka on vienyt eteenpäin. Ihan lapsuudesta ihan oma isä esimerkiksi oli, että mä olen niin kuin isän tyttö sillä lailla, siis äiti on läheinen, siinä ei ole mitään, mutta että niin ihailin oma isääni ja, ja totta, tämän tyyppisestä, ei, mutta ei ole sellaista, sellaista, että voisin saada yhden, yhden ihmisen osoittaa, hyviä mm-hmm. ihmisiä, jotka on nostanut ja potkinut ja vienyt eteenpäin ja ymmärtänyt. Mm-hmm.
1: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta
0: työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite. Ennen siirtymistä Reimalle, sä asuit pitkään Kiinassa. Haluatko kertoa
2: vähän siitä, ja jotain oppia siltä ajalta? Joo. Kiinassa tuota, me astuttiin 2,5 vuotta sitten ennen, ennen reemaa Kyllä tuota, se muutosvauhti, mikä Kiinassa on, niin, tämä, niin kuin se dynamiikka, mikä sillä markkinalla oli jo silloin. Me vähän niin kuin sitä maistellaan täältä, mutta se oli huikea. Se opetti paljon tietysti Kiina. Aina kun menee vähän kauas, niin se näkee paremmin lähelle nä, niin kuin Suomen hyvät puolet tosi vahvasti. Esimerkiksi omien lasten kautta näkee yksi, jota me pidetään itsestään selvyytenä. Kiina opetti meille, mitä se opetti? Kiinan kiele. Me päätettiin, että me opitaan se, niin me osataan nyt kaikki. Puhutaan edelleenkin Kiinaa, lapset wow. paremmin kuin me miehen kanssa, mutta kuitenkin. Ja sitten ehkä ihmisiä paremmin. Joo. Ja sä toit kyllä tämän
0: muutosvauhdin kiinnosta sitten luulen, mukaan että olla.
2: Voi olla, että vähän tuli vihaan. <laughs> Joo.
0: Sä olit myös kotona sun lasten kanssa äh, jonkun aikaa ja meidän yhteiskunnassa tänä päivänä puhutaankin aika paljon vanhempainvapaista ja vanhemmuuden ja uran yhdistämisestä. Miten sä katsot tätä asiaa kolmen lapsen äitinä ja tosi
2: menestyksekkäänä bisnesjohtajana? Joo, mä olin kotona melkein kuusi vuotta lasten kanssa. Lapset tietenkin syntyi lyhy- lyhy- lyhyellä aikavälillä. Tota, se on tietenkin niiden yhdistäminen, vanhemmuuden yhdistäminen. Pienet lapset on, on jonkinlainen tehtävä, mutta siinä vaan pitää pitää fokus katsepallossa ja miettiä milloin on aidosti merkitystä niinä vuosina, niinä ruuhkavuosina. Niin, tota, kyllä sen kaiken saa sujumaan ja kaikille kehotan, että lapsista on niin paljon iloa, että ei kannata miettiä niitä kaikkia ongelmia. Joskus sitä tietysti sit pohtii kolmen lapsen kanssa että, <tosilta> että Olisiko ollut helpompi yksi tai kaksi lasta. Mutta mut joka tapauksessa se, se on niin niin pieniä, ne on niin, niin suuria ne tilot, joita lapsista tulee kaiken kaikkiaan elämään. että, että kyse asiat niin kuin järjestyy. Pitää vaatella. näin. Ja sitten tietenkin on, hyvä puoliso on tosi tärkeä. Sieltä se lähtee liikkeelle, että on niin kuin tasa tasa-arvoinen ja semmoinen ajatusmaailma, niin meidän ikäiset, Mä vähän gruppaan meitä samaa ikäluokkaa, että vähän <tos> raakin <raikepuolellisesti, tos> mutta joo. Niin tota, meidän, meidän ikäiset, ikäiset tota, isät, nuoret isät, ovat niin on kyllä tosi valveutuneita ja, ja mukana siinä, että se ei ole enää sillä lailla vain äidin homma. Just näin. Ja sitten tukiverkot pitää olla kunnossa, että Isä on niin liian pelokas lasten antamisesta muiden käsiin hoitaa esimerkiksi, niistä tulee hyviä lapsia, kun niitä rakastaa. Ja sitten on läsnä silloin, kun on, on siinä. Et sehän on ehkä vaikeus nyt tänä päivänä vahvasti, että, että tota kaikki ihmissuhteet vaatii kuitenkin sitä aikaa.
1: Sama pätee itse asiassa työpaikallakin läsnäolokokauksissa ja, ja näin kaikissa on. keskusteluissa.
2: Näin se Mistä saat oot sun uralla ylpein tänä päivänä? noin paljon asioita, mutta yksi niin kuin ihan konkreettinen, että me oltiin mun miehen kanssa muutaman viikon sitten Viinissä, viikonloppu viettämässä kaksi ja tuota, yhdessä kahvilassa, yhtäkkiä kaksi itävaltalaista perhettä, jossa oli Reimon vaatteessa lapsi. Niin se, se on niin konkreettinen, kun sä näet Viinissä keskustassa näin, niin tuota, tämän tyyppisiä asioita. Mutta kyllähän me nyt, jos nyt ajatellaan ihan, Isossa kuvassa kyllä se on tämä, miten me ollaan saatu tämä oikeasti tämä firma. Yli 80 prosenttia tulee jo kansainvälisiltä markkinoilta ja kasvu on tämmöinen. Ja, ja me ollaan tehty se vielä kannattavuutta menettämättä ja, ja, ja näin, että on joukkoon mukana, niin kyllä ei, ei tästä hommasta voi olla kuin ylpeä, mitä, mitä täällä saadaan aikaiseksi.
0: No sä vähän, Liina, mitä sä tiedät? kun sulla on vapaa-aikaa, jos sitä nyt paljon onkaan sitten kolmen lapsen äitinä ja mm. Reiman toimarina, mutta tuota, sä mainitsit, että tykkäät laulaa, mitä <laughs> sä muuta
2: tykkäät tehdä? Joo, tää laulaminen, meillä on tämmönen kokoonpano, jossa meitä on viisi, viisi vanhaa opiskelukaveria, ja tota, me lauletaan, yhtä tärkeää on sitten sen jälkeen syödä yhdessä hyvin, esiinnytään juhlissa ja näin edelleen. Mutta tota, mitä mä tykkään tehdä, mä luen ihan hirvittävän paljon, aina lukenut ja rakastan sitä mun nojatuolia, jossa mä istun. istun ja mun on se hetki kirjani tai Kindleni kanssa. Mä urheilen aika paljon, pelaan tennistä pari kertaa viikossa ja juoksen ja koitan vähän jumpata ja näin edelleen. Ja sitten tuota, taidekulttuuri sen verran, kun sitä on ehtinyt ja ehtii kuluttaa nyt enemmän, kun lapset on isompia, mutta antaa paljon ja tietenkin sit läheiset ihmiset eli perhe ja ystävät.
1: Onko sulla jotain kirjavinkkejä meille? No,
2: mä oon päättänyt, että mä en anna kirjavinkkejä. Aina kysytään, joo. Mutta. Tota, nyt jos mä ajattelen, mitkä mä nyt olen päättänyt, mitkä kirjat Modista kertovan, Narenda Modista kertovan kirjaluin. Mulla oli mahdollisuus käydä Intiassa elämässä nyt helmikuussa ja näin sen yhteiskunnan ja, ja modistaluin kriittisen kirjan ja nyt tota, hyvin avautu silmät siitä, että mikä se poliittinen tilanne, yhteiskunnallinen tilanne on siellä. Sitten vähän viihdyttävämpää uh, Where Crow Sing, tämmöinen kirja. Henkeistä kertoo yhdestä tytöstä, joka jäi, tota, joko vanhemmat oli vähän hulttiot, äiti lähti ja isä, isä tota, oli juoppo ja se tyttö jäi lopulta yksin asumaan taloon. 8 vuotiaana siitä selviytyi eteenpäin. Tämmöisen kirja, ihan loistava, Oho. loistava, mut kaikkia laidasta laita.
1: Pitää lisätä omalle killistalle. Niin no, kiitos.
2: <laughs> Koet sä itse
1: menestynyt. Ja mitä menestys sinulle tarkoittaa?
2: Kyllä, mä koen ja kyllä menestys on se, että saat minkun niin iloinen siitä mitä jokaisesta päivästä ja mitä sä oot ja mitä sä oot saanut aikaiseksi. Ja näin, niin kyllä se on se menesty. Ihmisen pitää tulla siksi, mitä olet, tehdä niitä asioita, jotka on sulle luontevia läheisiä. Ja, ja mä luulen, mä oon aika ihanteellisessa paikassa sillä Ei varmaan myöskään läheisiä y- hirveästi yllätä, miten, miten mä elän ja mitä mä teen. Elämä on hyvää. Joo, ja se on menestyksen mittari.
0: Hienosti sanottu. Me tykätään kysyä neuvoista tässä podissa, niin onko sinulla mitään sellaista neuvoa, minkä haluaisit antaa nuoremmalle itsellesi, jos sinulla olisi mahdollisuus keskustella kaksikymppisen Elinan kanssa?
2: Joo, totta, varmaan sanoisin vähän sen, että, että sellainen tasapaino pitää yrittää säilyttää. Meille, jotka pidetään työntekemisestä ja saadaan tavallaan se osa identiteettiä ja itsensä toteuttamista, niin muistaa sitten se... Erityisesti alkuvuosina työn uran alkutaipaleella muistaa semmoinen, semmoinen kohtuus kaikessa ja pitää huolta omasta itsestä, fysiikasta, urheilla. Ja sitten, sitten kun on niitä lapsia, niin ihan kaikkeen ei tarvitse sanoa kyllä. On, on tosi tärkeää, että sitä aikaa ottaa sitten myös niiden pienten ihmisten kanssa. Kyllä se substanssi ratkaisee sitä kasvattaa hiljaa hyvää tulee mm-hmm.
1: Ei sanominen on yllättävän vaikea.
2: Joo, se on kyllä niin juurtunut, että mä sanon vieläkin vahingossa kaikkiin kutsuihin ja kaikkeen ei, koska minulla on niin se, että kun on ollut lapset kotona, niin se aika, joka on jäänyt työltä, käytännössä mennyt sitten kotiin tai perheelle. Niin yllättäen mä löydän itseni vieläkin sanomasta, että ensireaktio on aina ei.
0: Se on hyvä asia. Joo, kyllä. Sitten ei täytyy heti.
2: Joo,
0: sitä mä kyllä hallitsen itse. Entä mikä on huonoin neuvo, jonka sä oot saanut urasi aikana?
2: Mä tiedän, mä uran aikana on niitäkin varmaan ollut huonoja neuvoja, mutta muistan sen, että olen lukioaikana ollut Saksassa vaihtokesävaihdossa niin vaihto, useinakin kesinä, ja se perhe, että edelleenkin tavataan, fantastinen, fantastinen perhe, ja, ja isä sanoi mulle aina, että kuulee eli että kyllä täytyy valita, että joko perhe tai ura, mutta molempia et saa koskaan. Oho. Ja mä muistan, että mä purin hammasta ja mä näytän vielä. Nyt watch me, me nauretaan, watch me. Nyt me nauretaan sille. Joo, mutta se on Suomessa mahdollista. Saksassa ei välttämättä sitten, tai on vaikeampaa sanotaan näin. Tämähän on paras maa olla äiti. Työssäkäyvä äiti. Jos vielä saisi ton sään muutettua. Marrasi, marrasi on lukuun ottamatta. Jo. joka lisää vähän vaikeus kerran, Joo.
1: No huomioiden tämä sinun Kiinakokemus, niin, niin suosittelisitko meidän kuuntelijoille hakeutumaan ulkomaille töihin? Kannattaako sitä aktiivisesti tehdä? Mitä hyötyä
2: siitä on uralle? Ehdottomasti. Elämässä kannattaa tehdä asioita. <hums> ettei sitten, kun ollaan kiikkustuolissa, niin mieti, että hitski vie mäkään silloin. Ehdottomasti kannattaa. Asiat, asiat kyllä selviää, jos tulee mahdollisuus jommalla kummalla puolisosta, Ja sitten toinen lähtee mukaan, niin kyllä sitä tekemistä sitten löytää. Mm. Avartaa niin horisonttia, oppia enemmän itsestään. Ja ainakin omilla lapsilla on olen mahdollisimman nuorena myös tänne Suomeen pääse. Suomi on hyvä maa kasvattaa lapset sitten kuitenkin, mutta pääsee sitten myöhemmin takaisin. Mm. Ei mulla oikeastaan muuta mm. kannattaa.
1: Mm. Joo. Olen samaa mieltä. Me ollaan Marian kanssa itsekin Olet vietetty jonkun verran aikaa ulkomailla. Okei, okay, se on siis äärettömän avartava ja kyllä. yhtäkkiä
2: ystäväverkostoa ympäri maailmaa. Juuri niin. Aika, ja perheelle muikeä. se on hyvä kokemus. Perhe on mm. yhdessä. Mm. Niin kuin se, sekin on hieno kokemus eri kuin, kuin tutussa ympäristössä. No seuraavaksi me siirryttäisiin
0: meidän ja Me kysytään sulta kysymyksiä, mihin me toivottaisiin mahdollisimman nopea vastaus. Ensimmäinen työpaikka. Kansallisuusäkepankki. Pahin työpaikka. Ei ole. Ei, kun hyviä vaan. Joo. <tum> Kenelle sä soitat ensimmäisenä, kun saat töissä hyviä tai huonoja uutisia?
2: Talousjohtajalleni.
0: <tum> Entä mitä sä pelkäät?
2: No mä oon aika peloton kyllä. En Ehkä jos omat lapset on ratissa ja tiedän, että ne on liikenteessä. Jos nyt jotain, <tum> Siinä on semmonen <tum> <tum> pieni, pieni ajatus välillä, että mitäkin. <tum> Entä mistä sä saat kiksit? Kyllä, mä saan joka arjesta pienistä onnistumisista.
1: Mikä on sellainen jokapäiväinen
2: rutiin, jota ilman sä et voi elää? Aamun lehdet ja maitokahvi.
1: <tos> Mikä on sun guilty pleasure, eli nautinto, joka aiheuttaa vähän huonoa omaa tuntoa?
2: Enhän mä vaan voi <tos> <tos> Ei
1: tarvitse. Entä mitä sä aina kysyttyä haastattelussa?
2: Mä kysyn, tota, yritän saada ihmisen arvopohjaa selville ja, ja kysyn semmoisen kysymyksen, yleensä nyt mä paljastan sen, mutta tota, kuva itseäsi 15-18-vuotiaana lukioaikaan. Hmm. Perustuu sellaisen, mä olen joskus lukenut tutkimuksia, että silloin ihminen on vahviten oma itsensä. Mikä, miksi tulee? Sittenhän me lähdetään aikuistumaan ja haetaan vähän sitä omaa paikkaa, mutta 15-18-vuotiaana. Yksi tutkimus, mutta aika hyvin se pitää paikkansa. Tosi mielenkiintoista. Mm. Miten sä itse vastaisit tuohon kysymykseen? No mä olin just tällainen, että mä opettelin sen viittomakielen sitten. Kun mm. <laughs> mä olin luokan puheenjohtaja ja taisin olla lukionkin oppilaskunnan. Ja, ja tota, aktiivinen, aktiivinen, mutta hyvä, hyvä oppilas kuitenkin.
0: Entä miten sä haluaisit, että sun lapset kuvailee sua sitten, kun sä olet
2: vanhus ja eläköitynyt? <laughs> <Joo>. <laughs> Toivottavasti sanoa, sanoo, niin kuin kirjoitti päiväkortti, että maan olen mun paras äiti, että ei voi kuvitella. Niin. niin.
0: <laughs> Kiitos, Elina. Kiitos, Kiitos paljon.